0: Čaute všetci vítam vás v podcastie MCS podcast banáros, dneska s Jurím bačom, skvelý herec. Podcast môžete počúvať na Spotify, YouTube, Apple podcast, Google podcast, Podcast addict, Pokitcast, breaker a radio public. Takisto môžete podcast podporiť na službe Patreon, no a už by som chcel nehať Juriho, nech sa predstaví.
1: Ďakujem vám pekne. Uh, moje meno je Jurej Bača, som slovenský herec, aj keď uh, v skutočnosti som študoval ekonómiu, marketing a manažment, nejak sa to s tým herectvom stal. Poďme na to.
0: Juri, keby sme sa dostali k takému tvojemu celému životnému príbehu, ako ty si sa dostal celkovo k herectvu, čo si robil v detstve, či už nejak v detstve si vedel, že budeš herec, alebo... Alebo chcel mať nejaké ambície? To
1: mal. Vieš čo, no, napríklad teraz som mal za hodou okolností asi pred týždňom stretávku zo základnej školy, kde všetci moji spolužiaci zo základky sa zhodli, teda že nikto by nepovedal, že, že ja budem niekedy hercom, pretože som bol skôr taký ten tichší typ, niekto by povedal, že introvert. Ale zase ako vnímam ja ten život zo svojho pohľadu, čo samozrejme ostatní nemohli vedieť, bolo mi asi tak odjak živa jasné, že jednoducho som trošička iný ako tí moji spolužiaci, lebo došiel som do tej školy a tam som bol nejaký, um, podľa mňa je úplne prirodzené, že chála nízko mladý, to je jedno, či máš 10 alebo 15, jednoducho si hľadáš to miesto v tej spoločnosti a a sa tomu davu, alebo prispôsobíš sa tomu, čo si myslíš, že funguje, aby si tam jednoducho zapadol. Ale keď som došiel domov a zavreli sa tie dvere nášho bytu, tak už vtedy som vedel, že som napríklad veľmi rád počúval hudbu, že som sa zatváral na celé hodiny do obývačky, púšťal som si queen a bubnoval som na fotelkách alebo som si vymýšľal rôzne nejaké scénické tance na, na tú hudbu, čo keby som povedal vtedy škole, tak pravdepodobne si zo mňa všetci robia srandu, takže rozumiem tomu, že tá to nejaká moja vonkajšia a moje, moje vonkajšie prejavy. To čo som cítil vo vnútri, bol jednoducho také, že tí ľudia ma brali ako nejakého introverta, ktorý sa úplne nezapája do spoločnosti, ktorý nie je ten typ, čo si povie, že herec, ktorý na seba stále púta pozornosť a má takú takúto potrebu byť stredovodom pozornosti, to som rozhodne nebol, ale ja za seba zase viem, že vždy som bol citlivejší, vždy som dokázal ma dojať filmy, veľmi rád som prežíval rôzne emócie, alebo veľmi často som ich prežíval, či boli v hudbe, či boli v texte nejakých pesničiek, rád som písal básne, rád som kreslil, takže zase uh, to nejaké umelecké cítenie tam bolo vždy. Takže za mňa, ja som asi vedel, že toto je moja cesta.
0: Ako sa začala tvoja herecká kariéra? Hmm.
1: Uh, takto, bola to cesta. Nebolo to, že som si povedal, že budem hercom, a o dva som uh, točil prvý seriál. Malo to svoj postup, A veľkým zlomom v mojom živote bolo to, že som začal hrávať v kostole na gitaru. Mal som od malička doma gitaru, mal som asi neviem možno 9-10 rokov, keď mi moji rodičia kúpili gitaru, pretože som to veľmi chcel. Ale vtedajší vtedajší môj učiteľ gitary to veľmi správne odčítal, že asi nebudem ten správny typ na niečo takéto, pretože sa mi nechcelo cvičiť nemal som tú trpezlivosť tých rôznych cvičení na prsty, aby to niekedy aj znelo, ako to, že viem hrať na gitare. Takže myslím si, že veľmi správne povedal mojim rodičom vtedy, že ten dobrý nástroj asi nebude pre mňa, celkovo asi umenie nebude pre mňa. A mal pravdu vtedy, pretože keby na mňa v tom veku, tých 8 alebo 10 rokov rodičia tlačili a nutili by ma chodiť a cvičiť a, a zabíjať to niečo umelecké vo mne, tou drezúrou, tak pravdepodobne by mi to znechutili. Takže netlačili na pílu, v tom, v čo tlačili na pílu, tak za to som im veľmi vďačný, pretože to boli napríklad cudzie jazyky, angličtina, nemčina, bola to nejaká taká príprava na ten skutočný svet, takže v tom nepovolili, ale v tom umení som rád, že mi dali slobodu a netlačili na pílu. No a potom, keď som mal asi 17 rokov, 18 tak, na strednej škole som mal spolubývajúceho bass-gitaristu, volá sa Noro Neuschel, dneska sme v kontakte, Noro mimochodom je bass skupiny King Shaolin, takže sme sa po rokoch stretli v tej istej branži a bol to presne ten typ človeka, ktorého to neskutočne bavilo, bol neskutočne kreatívny, on vtedy študoval umelecké sochárstvo. A že ja som to tak akože skutíka duše obdivoval, to, že ja chodím na gimpel a učím sa chémiu a fyziku, ale niekto ten život má postavený tak, že naozaj študuje umenie a vyzná sa v ňom. A on má vždycky bass-gitaru na intráku a cvičil. Hodiny, hodiny cvičil, mal tam veľké kombo a cvičil tie stupnice, všelý, čo si vymýšľal, improvizoval. A mňa to tak fascinovalo, že som jeden deň povedal, že Noro počúva aj doma takú gitaru. Hral som na nej naposledy, keď som mal 10 rokov, že vadilo by ti, keby som si doniesol, že možno, že by si mi ako niečo poukazoval, že vnútorne ma to vždy k tomu ťahal, vždy. Ale zrazu v tej 18 alebo 17. to dospelo k tomu, že sám som spravil rozhodnutie, že chcem. Tak som doniesol tú gitaru, Noro mi poukazoval nejaké prstoklady, nejaké cvičenia, nejaké chromatické cvičenia super položia ja som bol na Intráku, a, kde bývali gymnazisti, kde bývali chalani, čo študovali elektrotechniku, ale bývali tam aj konzervatoristi, takže muzikanti. Bol tam Vládko Mikláš, od ktorého som si kúpil svoju prvú elektrickú gitaru a všetci boli veľmi prájni, pretože videli, že ma, to, že ma to baví, tak mi ukazovali rôzne cvičenia. A tým, že sa ma to bavilo, tá gitara, tá muzika, tak ja stále bravím, a platí to aj dodnes, že keď človeka niečo baví, nerobí to z donútenia, tak ten progres je desaťnásobne rýchlejší a, a je to aj cítiť z toho, že keď ťa to baví. To znamená, že mňa tá gitara bavila, takže ja som aj dorána do štvrtej cvičil, alebo som si stiahoval nejaké soulá gitarové, mal som strašne tvrdú muziku, Ramstein, System of Down a tieto veci, takže som si sám, nemusel ma nikto nútiť, že tu si sadni a toto cvič, ale jednoducho som si sám stiahol nejaké solo a cvičil som ho do aleluja, pretože ma bavilo takto to celé začalo, že som v sebe objavil radosť z umenia. Objavil som ju najprv v kostole, v našom zbore, kde sme hrávali a keď došiel prvý človek a povedal, že to bolo veľmi pekné, tak zrazu to bolo ako keď benzín priliež do ohňa, že zrazu niekto ocení tvoj nejaký vklad, alebo niečo, čo si ty vytvoril v tom momente. A takto to rástlo rastlo, rastlo, až sa zo mňa stále, dá sa povedať, profesionálny muzikant. A začal som chodiť aj do spoločnosti umelcov, už to bol naozaj len kročík od toho, že na nejakej, hrali sme napríklad dopravnú kapelu na Slávikovi, to bola ešte vtedy taká anketa Slávík roka pre umel, pre hudobníkov a už dneska to bohužiaľ nie je, ale na tom raute už som jednoducho stretával aj tých ľudí, aj hercov, aj ľudí ktorých som poznal z televíznych obrazoviek, takže oni ma už v podstate poznali ako muzikanta. No a jeden deň teda sa skončil môj vysokoškolský čas na Vysokej škole manažmentu Univerzity Komenského a našel čas nastúpiť do práce. Nastúpil som do práce, do korporátnej práce, to znamená korporát rán od 9. do 5. rutinná kancelárska robota a tam som jednoducho každý deň cítil, že už ten môj sen, ktorý som si žil toho gitaristu popri vysokej škole, sa mi jednoducho vzdialuje, pretože pri vysokej škole som mal veľa času, stále som, mal, stále som dúfal, že to bude jednoducho vec, ktorú sa budem môcť živiť, ale nestalo sa tak. N- nedokázal by som s tým uživiť seba, rodinu, hypotéku, stále to bolo bráne skôr ako hobby, ale jednoducho som cítil, že v tej kancelárii každý deň, keď som išiel tým výťahom, tak som cítil, že toto nie je to miesto, kde ja v živote mám byť, že to, čo som od malička v sebe nejako cítil, to umelecké, to takéto, čo sa ťažko pomenúvava úplne slovami, tak, že ma ťahá niekam inak. A chvála Bohu, som mal vtedy pri sebe človeka, ktorý, bola to baba, ktorá študovala herectvo, v tom čase končila konzervatórium, odbor herectvo a tiež rozmýšľala, že čo ďalej, čo so životom ďalej, a vtedy to tak e, prišlo, že vyšlo zo mňa to rozhodnutie, že čo keby sme skúsili vršnou, čo je Vysoká škola múzických umení, herectvo, že pre ňu to bude ako simultánne prepojenie toho štúdia herectva na konzervatóriu a pre mňa by to bol možno splnený sen, keby sa to podarilo. Samozrejme, vtedy som ešte vôbec netušil, o čom hovorím, lebo na to herectvo sa hlási 500 ľudí a berú 15 a, ale minimálne som si potreboval sám pred sebou odškrtnúť takú tú kolónku, že celý život si to cítil a minimálne si to vyskúšal. Keby som tam došiel a poslul ma domov, že Juraj, už bohužiaľ, ste starý Más nemáte to, na to, tak minimálne som si sám pred sebou, keby som, raz, keby som do dvoch týždňov zomrel, alebo raz, keď budem starý a budem bilancovať svoj život, takže si budem môcť povedať, že aspoň som to skúsil. No a tak som to skúsil, a oni mi prekazuli moje životné plány, lebo ma zobrali. A tak som sa v 26 rokoch stal prvákom na vysokej škole muzických úmení, odbor hredstva.
0: A ako to šlo Mal si už nejaké role počas toho štúdia, alebo to prišlo až po doštudovaní? Alebo...
1: A... Bolo to... Teraz už sa na tom smejem, ale vtedy to bolo nesmierne ťažké. A bola to jedna veľká lekcia pokory. Prečo? pretože bol som už človek, ktorý mal dačo za sebou, když som jednu vysokú školu, popri tom som mal svoju ako keby dennú prácu, kde už som mal ako keby úctu svojich kolegov, jednoducho už ma nejako brali, že všetci sme tu na jednej lodi, ty si dokázal tieto veci, za čo si ťa vážime, čiže nemusel som nikomu dokazovať svoju hodnotu. A ja som ešte popri tom robil aj projektový manažment, mal som aj svoju firmu, aj jedno združenie, kde som simultáne robil projekty v rámci tretieho sektoru. Tretí sektor to je, je to neziskový sektor, to znamená, že to boli projekty s postihnutými detičkami, boli to projekty, ktoré mali podporovať sociálnu inklúziu zdravotne znevýhodnených, aj v tejto sfere dokonca som sa dostal na mapu top sociálnych inovátorov na Slovensku. Som mal už svoje výsledky a dajme tomu, že keď som došiel na Ternávskú župu, tak už si ma tam tí ľudia vedeli, kto prišiel, že prišiel pán Bača, prišiel človek, ktorý v, tom, tejto, v tomto sektore už dokázal takéto, takéto projekty a vážili si ma. Takisto aj pani riediteľky z domov sociálnych služieb, kde som aplikoval rôzne projekty, tak si ma jednoducho za niečo, za tú svoju prácu vážili. A ja som došiel ako prvák na herectvo, kde zrazu... Poviem to na ako to je zrazum, pohrdali námi hej, pohrdali každým jedným, jednoducho si prvák, tak automaticky nič nemôžeš vedieť, budeme sa s tebou baviť ako, ako s nejakou omrvinkou, ktorá padla na zem, pretože si prvák a ty, ak si myslíš, že už si herec, alebo že si akože v živote niečo dokázal, tak my ti tu dáme na že ty si veľké hovno a nedokázal si nič a ani nedokážeš. Takýmto nejakým prístupom nás prijali na herectvo všetkých. Rozumiem tomu. rozumiem tomu, že keď tam nastúpi človek, ktorý má 18-19 rokov a môže mu narásť ego v tomto veku, že sa z 500 ľudí dostal medzi tých top 15, tak rozumiem tomu, že tí pedagógovia zvoreli uh, takúto tematiku alebo tak, takýto druh komunikácie, že bez ohľadu na to, kto si, čo si, tak si jednoducho hovno a tak sa k tebe budeme správať, uh, aby ten chocholček, ktorý mnohým mohol narásť tak akože zrušili ale ja som tomu nerozumel nerozumel som, prečo sa zrazu som mňou takto bavia a prečo, keď hodina má končiť o 6. hodine ja som si stretnutie, pracovné stretnutie s inými ľuďmi a zrazu bolo už še- o- 18.30, 18.45 ja som sa prihlásil, že pani profesorka, nech neváte sa na mňa, že už me- me 45 minút po nejakom časovom limite ktorý mala trvať táto hodina, a ja už mám pracovné stretnutie. Ona mi povedala, že bača, chcete ísť, tak chodte, ale sa nevracajte. A že what the f-? že čo? Mm-hmm. Že ja, ja som došiel z toho quasi biznisového, alebo quasi z prostredia, kde sa rešpektovali pravidla, kde sa rešpektoval nejaký časový úsek, že my keď sa jednoducho dneska dohodneme, že od tretej do čtvrtej nahrávame, tak už je podľa mňa slušné povedať, že je 4:15. Počuji, ja už by som asi pomoľmičky potreboval ísť a, a ty povieš, jasne, však už sme aj tak 15 minút dlhšie a tam mi zrazu dávali nejaké zvláštne pre mňa nezmyselné ultimáta, že akože pokiaľ toto byť nemá by moja priorita toto herectvo, tak akože od ťa to vypadní, toto nemáš čo robiť. A nenozumiel som tomu, že prečo to tak musí byť. A úprimne povedané, asi tomu nerozumiem ani dodnes, pretože som bol študent, ja to bola moja druhá vysoká škola, to znamená, že ja som si ju platil, stále ma takmer 2 eur ročne, hej, a nerozumel som tomu, že prečo sa ku mne ľudia, ktorým ja dávam fyzicky tých 2000 eur, že mi odišlo z účtu na eur na, zač- na začiatku roka, prečo sa ku mne správajú takto, a ja som mal pracovné stretnutie, nie kvôli tomu, že si to teraz idem, neviem čo, ale to bolo pracovné stretnutie, ktoré mi mali zabezpečiť, ktoré nemalo zabezpečiť prácu, aby som tých 2000 eur mal aj na ďalší rok že toto a tam stále tomu dodnes nerozumiem, že prečo to tak bolo a ja som potom v chvíľku som to znášal, ale potom som bol rebel, jednoducho už som si povedal svoje, že toto není správny prístup dodnes, keby ma, keby niekto akože ústupol z toho svojho ega tak sa s ním rád takto porozprávam face to face, medzi štyrmi očami pri káve, nebudem to nejako medializovať a poviem, prečo si myslím, že to nebol vhodný prístup aj z tej druhej strany, pretože keď automaticky niekto predpokladá, že ty si nejaký, že si nula, že si hovno, že chceš podvádzať, že toto není tvá priorita, tak automaticky k tebe volí nejaký prístup, ktorý tebe vie zabiť, zabiť akože základné veci, prečo ty si tam išiel, prečo si to mal rád. A keby sme došli na konci dňa, tak dôkazom toho, že ja som sa snažil si zabezpečiť prácu mimo herectva, po herectve aby som mohol to herectvo ďalej študovať je len dôkazom toho, že to je moja absolútna priorita, že všetko som tomu podmienil aby som to mohol študovať aj ďalej ale jednoducho tamto neprešlo tam tí profesori, podaktori, aby som nekriedol všetkým, sa k tomu takto postavili a, a myslím, že majú tento prístup dodnes a myslím, že dodnes zabíjajú mnoho mladých kreatívnych ľudí presne týmto prístupom čo je škoda ale bola to lekcia pokory, bola to lekcia kúsania sa do jazyka. Mnohých z nich som dokázal svojim prístupom presvedčiť, že keď som im naozaj povedal, že pani tá a tá, viete, že ja tu teraz meškám 5 minút, kvôli tomu, že do rána do 4. som bol hore a pracoval som, aby som si mohol dovoliť toto štúdium. Ale oni ťa automaticky házali do tej kopy tých nezodpovedných študentov, ktorí proste do rána do 4. žurovali a preto tu akože došli 5 minút neskôr, ale ja som fakt nebol jeden z nich. Takže tie začiatky boli neskutočne ťažké. Až tak ťažké, že som si jeden deň povedal, že končím, že teda už naozaj to nezvládam. A nie preto, že by som nemá rád to herectvo alebo to štúdium. To ma stra... Neskutočne ma to bavilo. Ale nezvládal som tak boli tým ľuďom, ktorí, ktorí ako keby mali potrebu ti to zťažiť, a znechucovať, každým, každým dňom znechucovať a, a byť nepríjemný a zneisťovať, Len aby... Ty si stále viac a viac sebe hovoril, že ale ja to chcem, ja to chcem, ja to chcem. Ale jednoducho som si jeden deň povedal, že chcem to, ale toto nie je tá správna cesta. A chcel som odísť zo školy. Povedal som si, že toto nie. A vtedajší, myslím, že vtedy ešte nebol riaditeľom katedry a nebol dokonca ani riaditeľom činohry Slovenského národného divadla Michal Vajdička, mladý to režisér. Povedal, že Ďuro tak to preruš, neodíť zo školy, preruš to na jeden rok. Aj tak som mal vtedy nejaké zdravotné problémy, ktoré som si potreboval dať dokopy a uvidíš, čo bude o rok. A... Dobre, že to tak aj bolo, pretože v momente, keď som podal tú žiadosť, teda nie na ukončenie štúdia, ale na prerušenie štúdia, mi zazvonil telefón. volala mi Zuzka Fialová, ktorá si odnieka zohnala moje telefónne číslo Že si ma všimla v divadle, hrali sme vtedy spolu takú hru Budenbrukovci. Že si ma všimla teda v divadle a že v seriáli Panelák bude teraz konkurs na jednu postavu a že si myslí ona, že by som na to bol hodný, že čo na to hovorím. A zrazu to pre mňa bol neskutočne silný impuls, pretože, poprvé, niekto si ťa všimol. To je pre herca veľmi dôležité, že si ťa niekto všimol. Po druhé, ak by to teda v tom momente vyšlo, tak to rieši jeden môj obrovský problém s financiami, že zrazu nebudem musieť do rána strihať videá a, a riešiť nejaké projekty e, z mojej bývalej práce a, aby som si dokázal zaplatiť to štúdium jednoducho by mi to, mi to prišlo ako taký sa že blesk z jasného neba taká nejaká božia prozreteľnosť že sa mi vyriešili dva problémy a jedna niekto mi dodal to sebavedomie že nevzdávaj to Niekto si ťa všimol, takže niečo tam asi bude v tebe, čo má potenciál, a ak to vyjde, tak nebudeš musieť robiť práce, nebudeš musieť robiť projektový manažment, a budeš si čím mať zaplatiť toto štúdium. Takže pre mňa to bol taký signál, ja som človek, ktorý veľa vnímal signály, a tak som vydržal, natočil som panelák, prišli peniažky, vďaka ktorým som si zaplatil ďalší rok štúdia, nastúpil som do iného ročníka, k pánovi Šimunovi, čo bol teda diametrálne odlišný prístup a Peter Shewn je človek, ktorý mal reálnejší pohľad na svet a, a chápal. Rozumiel tomu, že jednoducho človek sa musí obrácať, aby sa uživil tým herectvom. Že na jednej strane to je neskutočne pekné byť, že áno, ja budem ten divadelný herec, nebudem robiť komerciu a budem hrať len v divadle, ale to na to nedá. Nedá sa to. Divadelné platy sú na úrovni minimálnej mzdy. Tadá, veľké prekvapenie, ak si niekto myslel, že tu na Slovensku žijeme Hollywood, tak uh, si stačí pozrieť platy na novej scéne alebo v Slovenskom národnom divadle. Uh, a keď niekto, niekomu poviem, že nástupný plat v Tesku predavača je vyšší ako pad herca v uh, jednom z najnaštevávanejších divadiel na Slovensku, tak si myslíš, že si robím srandu ale nie je to sranda, je to krutá realita, je to tak. Jednoducho, teraz to počas aj tej krony krásne vyplávalo na povrch, že kde vlastne tá kultúra v tej, na tom Slovensku je, že všetci tí národne cítiaci ľudia sa bijú do srdca, že to je naše dedičstvo, naše kultúrne dedičstvo, veď práve, to je naše kultúrne dedictvo. Divadlo, tance, kroje... Uh, už len to, akým spôsobom rozprávaš ty a ja, už aj to je znakom kultúry, či si to budeme nadávať do... alebo sa budeme rozprávať ako dvaja kultúrni ľudia. Všade to slovičko kultúra rezonuje a naozaj ovplyvňuje každý deň náš život. Každý deň, deň sa reflektuje kultúra v našich životoch. A chcel som ti povedať teda to, že Peter Šimún mal trošička triezvejší názor na toto celé. A keď mi došla nejaká pracovná príležitosť, či už to bolo burlivé víno alebo seriály tohto typu, tak, tak mi povedal, že jednoducho je to skúsenosť, za ktorú mám byť vďačný. Samozrejme, nie je to Shakespeare v Národnom divadle. Tá úroveň aj tej výroby alebo hodnota toho produktu, ktorý sa dostane k divákovi, je určite iná, ako keby som dostal príležitosť. Hrať Hamleta v Národnom divadle, ale jednoducho naučiť sa pracovať s kamerou, naučiť sa uh, robiť takéto instantné herectvo, ako sa to volá, že dostaneš text, pochopíš o čom je situácia a dokážeš to zahrať, popri tom ako sa vieš nájsť na kameru, ako vieš uh, nekryť svojho kolegu herca, uh, je jednoducho vzácná, a treba si ju ceniť a rozhodne mi nepovedal, že nie. Povedal som, že áno. Robt. Za čo som mu veľmi vďačný, jediné, o čoho ma odhováral, bola politická kampaň, do ktorej ma chceli namočiť, chceli, aby som moderoval jednu politickú kampaň jednej strany a za to som im dodneska všetkým vďačný, že mi povedali, že, že toto teda rozhodne nerob, alebo nevieš, čo je to za človeka, nevieš, čo má za sebou a v živote sa tej nálapky nezbavíš. Tá strana je dnes v parlamente a som rád, že som to nespravil aj keď poviem ti pravdu, že som mal vtedy na určite 37 eur a to pokušenie za tie peniaze, ktoré mi boli ponúknuté, bolo obrovské, lebo by to vyriešilo zase raz nejaký obrovský problém na nejaký čas finančný.
0: A zase by to vytvorilo ten problém už celoživotný. Presne tak.
1: Presne tak. A som rád, že som to nespravil. No a už Toto potom... No, ale vieš, to sú tie pokušenia, ktoré dneska si povieš, že dobre rozhodnutie, ale jednoducho vzdvinúť ten telefón, teraz sa báme čisto hypoteticky, čisto hypoteticky, že by ti zavolal, zavolal Boris Kolár, by ti zavolal, že chce, aby ťa nafotil pre ich kampaň a všetci ťa, že to, všetci na to zabudnú, však Nikodým moderoval smer a, a neviem, kto chodil hľadať HZDS a vidíš, nikto im to nevytýka a ty máš naozaj 37 eur som mal na účte. Ja som bol vtedy na premiére v Prahe Dominike Richterovej na muzikál Kasanova a živo si pamätám, že keď som kupoval kvety v tom kvetinárstve oproti divadlu, tak som len dúfal, že či tá platba ešte prejde. Lebo som vedel, že mám cca 37 eur 35 na účte a že či vôbec budem mať na to kúpiť aj tie kvety. Či tam nebude trápať, že neprejde platba. A v tejto situácii si teraz predstav, že ti niekto zavolá, zástup zástupca niekoho ti zavolá, povedí, že ti dá teda 10 tisíc alebo 15 tisíc eur za to, že odmoderuješ kampaň. Vieš, všetci sme strašne múdri a všetci vieme veľmi moralizovať, preto aj nemám rád, keď sa niekto dáva do úlohy nejakej morálnej autority, pretože nikto nevie, aká je tá situácia, v akej situácii ty si bol, keď si to prijal a nikto nevie, koľko ponúk ty si odmietol podobného charakteru a koľkokrát si sa zachoval Čestne, až si došiel do, do štádia, kedy už naozaj to by to bolo likvidačné pre teba a pre tvoju rodinu, preto ja rozhodne ako nikdy nebudem súdiť rozhodnutia, rozhodnutia. Iné je, keď niekto je darmožráč, že, e, získa, že je jedným z najsledovanejších umelcov, e, získava ocenenia, má mesačne 5 koncertov a napriek tomu zapredá svoje meno. To je iné, ale... Aspoň, a možno, že nie, možno, tiež, možno že tiež si šetrí na, na niečo, čo my nemôžeme vedieť, ale nesúdil by som to celá, že. Dá sa tomu zaviať nejaký postoj, ok, u mňa si sa týmto znehodnotil, ale ne, nedovolím si nikdy dávať nejaké verdikty alebo nejaké súdy, že, že teda ty si farizej alebo pokrytec, že si toto spravil, pretože nikdy naozaj nevieme, že aká je tá situácia. Ale napriek tomu som tedy Tej, tejto konkrétnej situácii tomu odolal a som neskutočne rád.
0: Ako sa to vyvielal potom ďalej? Ako sa dostal z tých 37 eur na určite na nejaký ten vyšší štandard?
1: No ono to... Ono sa hovorí, že keď niečo tak má byť, tak asi to tak vždy ten hore zariadil, len tomu treba ako keby dôverovať. A uh, myslím, že to bolo tak, že Opäť, stál som hrával v jednej kapele, ktorá hrála prebraté pesničky Funky. kapela sa volala Funkastic a to bola vtedy... vtedy to bol vlastne môj jediný príjem, pretože panelák nám veľmi rýchlo skončil a ja som vtedy... Tie, ako keby takto. Že v paneláku som si zarobil presne tie peniaze, ktoré som potreboval na ďalší rok štúdia. Jednoducho, keď som o to poprosil, ja, ja si myslím, že to tak funguje, je to moja životná filozofia, že o niečo poprosíš, aby sa ti vyriešila táto konkrétna situácia a je ti dopriate, to znamená, že to tak malo byť. Ale ja som tie peniaze z toho paneláku neprefákal, že by som teraz zarobil a začal chodiť do krčmi alebo, alebo začal jednoducho, som, som mal nejaký problém a riešenie na tento problém mi došlo. Takže ja som si zarobil len na to, aby som mohol študovať ďalší rok. Opäť raz to prišlo k tomu štádiu, kedy som vlastne tie peniaze, ktoré som si zarobil v paneláku, minul na štúdium a dospelo to k tým 37 eurám a chodili už takéto nejaké ponuky, že takto sa zapredať, takto sa zapredať. Chvála Bohu, že som mal vtedy ten fankastik, kde som raz za týždeň, teda raz dvakrát za mesiac zarobil nejakých 100 eur. Čiže na vyžitie na potraviny a zaplatenie telefónu som plus minus mal. A potom prišlo burlivé víno. Chvála Bohu. Opäť raz... A to, to bol ten moment, keď ja som vedel, že sa už niečo zlomilo. Že ten panelák, že to vyšlo raz, tak to môže byť aj náhoda. Ale živo si pamätám ten pocit, ako sme boli na kamerových skúškach v Nátke. Potom ma zavolali na druhé kamerové skúšky. A ja som odtiaľ išiel cvičiť. <laughs> bol som vo fitku. A tam mi zavolal Smešo Mario Smešnik, že Dury, vyzerá, že to máš že ak sa dohodnete na peniažkoch, tak tak to máš. A ja som sa vtedy rozplakal, išiel som na vecko, rozplakal som sa, pretože zase raz mi niekto zhradal uh, signál, že vydrž, len som hľadal tú cestu, ako to spraviť. A zase raz mi bolo to prijaté, že z tej nuly, na ktorej som bol predtým, som dostal príležitosť a bolo to burlivé víno. Vôbec nerieším umeleckú hodnotu. Vôbec to nerieším. Jednoducho to pre mňa bolo, že keby to neprišlo, tak zase raz skončím. A vtedy by som skončil na dobro. Takže prišlo burlivé víno, ktoré sa točilo, chvala Bohu, dve sezóny, čiže zase raz som si dokázal zarobiť na ďalší ročník, na ďalší ročník štúdia na Vysokej škole muzických umení. A... Tým, že sa to točilo už dlhšie a mal som tam takú väčšiu rolu, tak už som si dokázal aj také, že zaplatiť lepší nájom, alebo dovtedy som chodil ešte na Felicii alebo na fábii po mame, tak som dokázal si tú Fabiu od mami kúpiť a chodiť na Fabii už potom. Takže to bolo pre mňa taký Napriek tomu, že všetci si myslia, že ten zlom v môjom živote nastal Rexom, tak môj zlom v tomto osobnom živote, alebo v mojom osobnom náhľade na to všetko, nastal práve burlivým vínom. A burlivé víno mi dalo ako keby aj dostatočnú medializáciu, aj dostatočné, dostatočné sebavedomie na to, aby som sa z tých všetkých projektov, v ktorých som bol, alebo o ktorých som sa tak nejako tepelil, postal na vlastné nohy. Takže s kapelou Fankastic. som mal za sebou krásne obdobie, ale rozhodol som sa skončiť lebo už, už to bolo v takom štádiu, že tí ľudia ma niektorí aj spoznávali, že nie ste to vyčohá v tom burlimovie a tým, že aj ten žáner ani taká takáto nejaká politika v tej kapele mi vtedy úplne nevyhovovala, tak tak sme sa rozišli založil som si vlastný projekt už kde som, ja bol tým človekom, ktorý stál v čele toho projektu, takže už bola kapela Popri kapele ja som častokrát mal takú tendenciu sa rozprávať s ľuďmi a hovoriť rôzne vtipy a zapájať ich do toho nášho koncertu. A že jedného momentu mi zavolali, že že ďuriš, vy ste taký ako celkom aj zhovorčivý tam, jak ste hrali s tou kapeľou, že neskúsili by ste nám to aj odmoderovať, tento event. Odmoderovať, že fúha, že dobré, tak vyskúšam odmoderovať. Simultánne mi zavolal napríklad náš primátor z Galanty tiež, že sa mu to celkom akože pozdáva, to moje mediálne pôsobenie, či by som neskúšil, neskúsil odmoderovať ples v Galante. Zrazu sa začala črtať nejaká moja moderátorská kariéra. za čo som dnes s odstupom času veľmi vďačný, pretože moderovania kapela sú asi polovicou mojich príjmov, ak nie tri šturtinou, pretože film si človek natočí raz za dva roky, natočíš nejaký film, Takisto je ten seriál je zo pár takých tých hercov, ktorí vedia byť aj v tej televízii, aj v tej televízii, aj tu hnať hlavnú rolu, aj tu h- h- hlavnú rolu, ale ja som sa do tejto skupiny nejakým spôsobom nedostal, za čo som aj vďačný, pretože mám tieto moderovania a kapelu, čo mi dáva potom slobodu ísť do tých projektov, ktoré cítim, že by ma mohli niekam posunúť. A nie som úplne extra závislý, samozrejme teraz počas korony situácia je iná, ale v tom čase som nemusel prijať každú jednu ponuku do rôznych seriálov, práve vďaka tomu, že som dostal ponuky moderovať a hrávať na rôznych gala večeroch. Takisto veľký zlom prišiel, hovorí sa, že to sú náhody, ktoré nie sú až takými náhodami, že jeden veľký gala večer, ktorý sa volal Noc nádejí na RTVS, roky moderovali rôzny moderátory. Tento rok, ten rok, keď ja som tam nastúpil, to mal moderovať Tomáš Maštalír, ale nemohol. Ja som to mal v ten rok iba spievať a niekomu napadlo, že čo keby to ten bačaš, on vyzeral by taký sympatický aj moderoval. To bol môj prvý priamy prenos v živote, na ktorého som aj spieval, aj moderoval a zrazu ma tí ľudia začali vnívať ako moderátora, čiže už potom prišla Slovenka, teraz je to kryštálové krídlo, množstvo plesov, množstvo firmných večierkov, za čo som veľmi vďačný. Takže zrazu sa to tak rozbehlo, že ani sám neviem ako, že to mám pocit, až keby to tak išlo pomimo mňa celé lebo toho bolo zrazu veľmi veľmi veľa, no a potom prišiel Rex, čo bolo absolútne, akože to bol zlom, ale tak, tak neskutočne silný, že uh, zo mňa televíze Marky sa naozaj zo na deň vytvorila ako keby hereckú stálicu, čo pre mňa je dodnes tak neuveriteľné aj tie celé prípravy, aj to celé natáčanie, že sa človek videl na billboardoch, na, na reklamách, každých 5 minút v telke išla reklama so mňou a so psíkom. A to bolo tak niečo silné, veď teraz je koľko, že možno aj 4 alebo 5 rokov po Rexovi, alebo 3-4. Hej, stále,
0: stále to je no. Stále tí
1: ľudia, keď sa niekde Hej. objavím, tak sa ma spýtajú, že kde mám psíka. Jednoducho to bola tak silná značka, tak silná kampaň, že mi to je neskutočne ľúto, že to skončilo lebo tí ľudia fakt dodnes. Ja keby som si teraz otvoril Instagram, tak ti ručím za to, že tam mám dve alebo tri správy od neznamých ľudí, že kedy bude Rex, bude ešte Rex, lebo to je tak silná značka. Tak, tak, tak silno si to tí ľudia zafixovali. a osobne si myslím, že to bolo natočené dobre, že ten seriál silno zarezonoval. Jediné čo mu možno trošička chýbalo, bola taká väčšia aktualizácia a možno tak ono to bolo totižto prebratý formát. A keď sa niečo točilo v tých 90 rokoch, tak už dneska tie seriály, ktoré sme my pozerali, asi nie ty si ročník?
0: 98.
1: No, tak. Ktoré sme my sledovali uh, ako detská, tak jednoducho už neznám prídu absurdné presne kvôli tej... Tej, tom rúkopisu, ktoré mali ten ale seriál. ja som
0: aj toho originála do komisára, keď sa pozeral. Takže no, veď si ve to zachytil,
1: ale vtedy, keď sme to pozerali my, tak to bolo zo so zatajným dýchom, že čo ten pes spraví. Dneska už keď si to pozrieš, tak už tam vidíš, že, že tam je očividne jasné, že ten pes sa pozeral na nejakého svojho cvičiteľa a tak. Ale vtedy sme to brali ako, ako úplne, že, že, že nikto nechápal, ako to ten pes zvládne. A toto si myslím, že, že takýto, taký malý aktualizačný moment, keby nastal e, v tomto našom Rexovi, lebo problém je to, že my všetci, čo sme videli toho pôvodného Rexa, tak už sme automaticky aj porovnávali, ja si dokonca pamätám niektoré konkrétne vety, ktoré hovoril Tobias Morety a ja som ich hovoril, e, takže, takže podľa mňa na nás starších, to už automaticky nemohlo zafungovať až tak silno, ako to zafungovalo na tie deti. A k tomu sa teraz dostávam k pointe, že tie decká, ktoré nevideli toho pôvodného Rexa, tak tie to boli hotové. Tie, tie do, fakt dodnes, 12, 13, 14-ročný syn mojej spolužiačky, teraz na tej stretávke, na ktorej som bol, mi povedal, že mu strašne chýba Rex, pretože on nevidel toho pôvodného. I pre neho ten Rex spôsobil presne ten stav, ktorý nám spôsobil ten pôvodný Rex. Čiže... Keby sa to troška chytilo podľa mňa za iný koniec, že zobral by sa ten pôvodný Rex, ktorý už bol a dobre, že bol, tak natočený, ako bol, aj nami. A teraz by sa to trošky trošička obmenilo, tak si myslím, že by to ako, ako veľmi sa zafungovalo. To, veľmi zafungovalo. A ja sa stále ešte dodnes pohrávam s tou myšlienkou, že si myslím, že tam ešte není uzavretá moja, tá kapitola v mojom živote s týmto psíkom, takže ešte je to možné, že že niečo ešte priniesieme na tento svet s oči, ako masovnou. so mnou.
0: Potom tam ďalší taký zlomový bod v tej kariére asi pravdepodobne budú amnestie. Mm. Ako prišli amnestie? Ako bol si tam, kto ťa tam zavolal? <coughs> o, aký si mal pocit, keď sa dozvedel, že teda by si bol... V podstate, ty si tam vlastne hlavná postava v tých amnestiach.
1: Áno, aj, aj takto, že ja som prezentovaný ako hlavná postava, ale <coughs> úplne exaktne sa to podľa mňa povedať nedá, a, lebo tých postav, tých, tých dejových liniek, ktoré ťahajú celý ten film, je tam viacej. Ale z nejakého dôvodu som bol prezentovaný ja ako tá hlavná postava. A za čo som tiež vďačný, lebo zrazu mi to prinieslo aj úplne inú hodnotu v tej filmárskej branži ako filmového herca, čo je pre herca natočiť film, to je neskutočné niečo, to bol pre mňa taký zážitok, ale zase raz to nebolo zadarmo, zase raz to bolo tak, že konkurs si samozrejme pamätám, bolo to ešte počas toho, ako sme točili Riexa, ktorý sme točili v Levároch, a pamätám si, že mi zavolala castingová riaditeľka, Niki Černaj, že teda ona úplne vlastne zabudla, že ja ako herec existujem a že niečo také tam potrebujú, a došiel som na ten konkurs neskoro nepripravený a teraz keď počúvaš tie tých hollywoodských hercov ako tá ich životná rola presne takto vznikala tak takisto bola aj tá moja došiel som tam neskoro nepripravený a dosť som improvizoval a potom mi zavolal Marožnečko producent tohto filmu že, že som ich presvedčil a že teda to má. a to je taký ten paradox toho nášho hereckého života čo je neskutočne nefér, pretože veľa ľudí sa neskutočne snaží, pripravujú sa, chodia na herecké workshopy, veľmi im na tom záleží a vlastne bez toho, aby ti na tom záležalo, to ani nejde. Problém je ten, že keď ti na tom príliš veľmi záleží, tak jednoducho sa tá mágia nestane. Jednoducho, keď ti na tom príliš záleží, tak ťa to niečím spútava. A preto tí herci, ktorí teraz hrajú a sú všade, sú preto všade, pretože sú uvoľnení. Záležím na tom, ale nepotrebujú to dostať. Jednoducho idú, ja si živo pamätám svoj konkurs, presne v tom čase. Točil som Amnestie, skúšal som v zlíne hlavnú rolu. Popri tom som ešte riešil milión 500 projektov, bolo o mňa nesmierny záujem a išiel som na casting do seriálu Som mama. A pamätám si ten telefon, ako som odtiaľ išiel a takéto stres vedomie, že ja viem, že to dostanem. Jednoducho viem to. Lebo som tam došiel, bolo mi jedno ako to dopadne, až tak mi na tom nezáležalo. Naučil som sa tie texty, ale tým, že som mal, že som si vedel povedať, že aké by to nevyšlo, tak v zlíne mám o, o mesiac premiéru, ešte mám mesiac točenia amnestii, e, plný kalendár akcií, čiže finančne budem v pohode. Čiže keď to nevíde, tak nevadí. Idem tam a budem to robiť, ako to cítim. A vedel som, že, že to dostanem. A presne tak sa aj stalo. O 3 dní telefonát, no, Ďurí, uh, máš to. Ja som to vedel. Lebo to je ten stav, ten stav tej ľahkosti, tej uvoľnenosti, keď človek neberie príliš život vážne, keď netlačí na pílu, že vtedy tie veci sa ako keby uvoľnia a idú. Problém je, keď to prestane ísť, a ty zrazu cítiš stres. cítiš stres, si pod nejakým tlakom. Už napríklad vieš, že ke, keď tento seriál nedostaneš, tak už je to prúsver, pretože si dva roky nič nenatočil, zídeš z očí, zídeš z mysle, a zrazu vidíš, že aj tie nejaká rezerva na určite sa míňa a zrazu cítiš nejaký tlak. A ten tlak robí to, že ti takto zviaže roky, že ty chceš tam všetkých presvedčiť, že ty si ten najvhodnejší na túto rolu. To, a to je jedno, to, podľa mňa to je, funguje všade, v športe, v športe, v biznise, však tento model funguje, že ty keď tých ľudí chceš presvedčiť o tom, že si ten najlepší, tak, tak to nefunguje. Tak to jednoducho neprejde, tí ľudia majú pocit, že nejak si nejaký zvláštne strnulý, alebo zase príde človek, ktorému to je jedno, ktorý si ten text prečítal pred 5 minutami, takto to dá, úplne si to pomení, ako to cíti, pomíli sa, zasmie sa na tom, že sa pomýlil, ale je to tak spontánne, lebo tam došiel človek sám za seba. Nedošiel tam durobača, ktorý sa snaží uh, nájsť durobaču, teda ktorý by presvedčil tých ľudí. Došiel tam durobača ja sám za seba. Čiže, čiže to sú tieto obdobia a je to celá jedna veľká psychológia, celé herectvo. A keď sa, uvoľniť, keď sa dokážeš uvoľniť tu, v hlave, tak sa dokážeš uvoľniť celý. A toto je asi tá najväčšia formúka, Ale nielen do herectva, podľa mňa do celého života.
0: Presne tak, ja to mám takisto aj s podcastmi, sú podcasty, na ktoré som sa neviem, ako chcel pripraviť, to úplne to bolo zlá. Tie podcasty, čo niekedy si o niekom, koho vôbec nepoznám si na, na štúden, niečo dve minúty predtým, tak sú mnoho lepšie.
1: Je to tak všade, je to tak v súťažiach, je to tak uh, v športe, je to v biznise, keď jednoducho to ten človek ako keby vycíti, že ty strašne tlačíš na pilu, že prečo... Hej, že by som ti chcel predať tento pohár, ktorý mám teraz v ruke s vodou a keď ti dovedem, že tu máš napísa a je mi jedno, či sa napieš alebo nie, lebo ja tu mám svoju kávu, tak zrazu sa napieš a poviem, že to je aká dobrá voda, ale keď ti tu budem hovoriť, že počujem na, to je najlepšia voda napísať, poď už, no už sa napíš, pí. pím, daj, daj si už tú vodu, tu ti to položím, nie, tu ti to položím, no veď, a budem 10 desaťkád upozorňovať na tú vodu, hej, hej. pritom tá voda sama o sobe je naozaj dobrá, je osviežujúca a nepotrebuje tento tlačenie na pílu a za, za chvíľku by si sa aj sám napil tej vody, ale jednoducho je to taká ľudská vlastnosť, že sme nedočkaví, niekedy máme pocit, že, že niečo iné je pre nás najlepšie a že my najlepšie vieme, čo je pre nás najlepšie, ale jednoducho nevždy to tak je, ako s tou politickou stranou. Vtedy, keď mi zavolali, tak ja som výskal akože od radosti, že áno, zase mi to prišlo do života, že tá záchrana, aj keď som šípil, že nie a moja pedagogička Lula Machačová, technika hlasu, ma učila, že ďura, neblázni. Fakt, neblázni. Peter Šimon povedal, že si sa zbláznil? Čo, čo, čo vôbec ma... On sa až urazil, že ho niečím takým otravujem, že ja ako uh, uh, nádejný umelec chcem ísť moderovať mýtingy nejakej politickej strany. On sa až nahneval. A ja som si vtedy myslel, že čo tí ľudia nevidia, v jaké ja som v situácii, že prečo mi to hovoria, Však podľa mňa on keby bol v tej situácii, tak asi ide a a to je taká tá pícha, ego, to, že ty máš pocit, že si zjedol múdrosť sveta, to sú také tie mládežnické lekcie, na ktoré treba byť veľmi obozretný, pred ktorými treba byť veľmi obozretný, lebo naozaj už by som to nalápko nikdy za seba nezmil. A už len dúfam, že, že som sa poučil a že podobné chyby, pred ktorými ma vtedy vystrihali moji starší kolokovia, teraz ich už pri sebe nemám, že nebudem robiť, ale tak toto je. Človek ide, človek padá, do nič nerobí, nič nepokazí.
0: mám tým amnestiam. A ako to tam bolo, keď si ty vedel, že akože tam budeš... Medzi, ako keby tá hlavná rola, aké z toho mal tí pocity a, a, a aké boli na to ohlasy ľudí, prípadne tvojich blízkych?
1: Tak a, vieš, ono, blízky ľudia mimo branže v podstate tomu nerozumejú. Veľa ľudí súdi a myslí si, že to je, alebo súdi na základe toho, čo si prečítajú v novinách, alebo to, čo dávame na sociálne siete, alebo na základe toho nejakého výsledku, ale za tým filmom, za tým všetkým je neskutočná drina každého jedného člena štábu. A konkrétne pre mňa to bola neskutočná výzva, lebo zase spraviť z herca, ktorý hral v paneláku, v bodlivom víne, ktorý dostal nálepku komisár X, herca, ktorému ľudia uveria, že je v base a že má niečo za sebou, kvôli čomu sa do tej basy dostal, že tam patrí, že tie, jedno, tie slova, ktoré hovorí, že majú váhu, to bola pre mňa neskutočná výzva a, a a bolo to ťažké obdobie tej prípravy, bolo to, vieš, ty, to čo si malo kto uvedomí v rámci herectva, teda sa ne, ale aj v seriáloch by som zase kryudil, keby som povedal, že tam sa to neobjaví, je to, že ty jednoducho, keď ako herec máš niečo zohráva hrať, tak tvoja mysel, tvoja hlava, tvoje telo musí uveriť, že sa to, čo hráš, deje naozaj. To znamená, že ty, keď máš hrať, že si vo vezení, že ti každý deň v podstate ide o krk, že, že niečo, niečo vnútorne zastávaš, tak ty sám seba, ale nie ako herc, Juraj Bača, ale ako osoba Juraj Bača, musíš presvedčiť, že toto sa v tvojom živote naozaj deje. To znamená, že kým som bol ešte v tej fáze, že som to bol stále ja, tak som si načítával neskutočné množstvo knížiek o režime, o komunizme, o ľuďoch, ktorí boli v base. Rozprával som sa s veľa ľuďmi, ktorí boli v base. Hej. To je ešte tá vedomá príprava. Potom prešla druhá časť vedomej prípravy a to je to, že nemôžeš dojsť do tej basy a vyzerať ako blondák s modrými očami, o ktorom píšu v plúseniem dní, že je sex symbol. To znamená, že ja som musel na sebe strašne zapracovať. Chodil som cvičiť do činkárny Čambal každý jeden deň, som mal dvojfázové tréningy. A nie preto, že by som potrebal vyzerať nabušený, Práveže naopak, ja som potreboval vyzerať strhané. Ja som potreboval vyzerať ako človek, ktorý naozaj v tej báse dostane nejaký obnos jedla a preto je vysekaný, preto mu vidno tie svalové vláknanie, pretože je výživové doplnky a každé ráno cvičí vo fitku. To sme práve, že dosiahnuť nechceli. A ďaká Bohu, že si ma vtedy zobral pod taktovku Maroš Čambal, Marian Čambal, jeden z najskúsennejších ľudí pre tieto veci na Slovensku, pretože mi nastavil stravu, nastavili sme cvičenia a naozaj to fungovalo. Naozaj to začalo počase fungovať, že mňa sa ľudia pýtali, či naozaj som chorý, či čo sa deje, že som tak schudol. Ale to všetko bolo smerom k tomu filmu. No a potom bola tá posledná fáza a to bola tá psychika. Kedy ty sam seba musíš naozaj nastaviť na to, že si v tej base, že, že, že niečo v živote riešiš a to už sú potom tie veci, kedy na sa všetci, všetci pýtajú, či si v poriadku, že zrazu z človeka, ktorý volá a zdá se vás jasné, há, hi, hi, sa stal človek, ktorý prestal hovoriť, ktorý prežíval veci vnútorne, ktorý nad vecami rozmýšľal, ktorý ktorý sa viac díval ako hovoril. A to je všetko tá príprava na ten film, že, že som jednoducho musel obetovať nejak množstvo vecí. A to viem, že nič není zadarmo, že toto bola tá príprava. Ale opäť raz som stál na kryževatke, že mi došla ponuka z jednej televízie na veľkú show. Na obrovskú show. Za veľa peňazí, Za veľa mediálneho priestoru, za veľkú publicitu. Som pevne presvedčený, že účasť na tej show by mi zabezpečila množstvo ďalších projektov v rámci tej televízie, množstvo ďalších, a, my to volám, že kšefty, ale sú to firmné večierky, plesy, party, kde si človek vie zarobiť nejaké peniažky. Až na to, že opäť raz, ten hore to zariadil tak, že táto veľká show a točenia amnesty mali byť presne v ten istý čas. Od prvého dňa do posledného dňa sa to do, dokonale prekrývalo. Dokonale. A ja som ešte stále dúfam, že sa to podarí, že budem aj tam, aj tam, že tam, ktorých odspievam, od, od, od to, odbehnem tam. Ale čím viac sa to blížilo, čo to teraz si dám ako za najväčšiu chybu, že som k tomu neza- že som bol špekulant, že som chcel ešte, že skúsiť to nejako, aby aj tým som vyšel v ústrety, aj tým som vyšiel v ústrety. Nedalo sa. Som jednoducho musel spraviť rozhodnutie. Uh, neviem si predstaviť, že by som sa mal smiať a byť entertainer, a byť zabávač, plný energie v pondelok, pred kamerami, televíznými, a v útorok ísť do väzni tieto leopódova a byť strhaný Juraj Bača, drahožľúbko, ktorý je v base, ktorý nevie, čo s ním bude, ktorý je na zlom, zlome veľkých dejných udalostí a, v, a chystá v base vzboru, alebo je súčasťou tých veľkých spoločenských zmier, jednoducho sa to nedalo. Jedno alebo druhé. Vyber si teraz. Čo? Cesta, medializácia, telka, pracovné ponuky na dlhý čas, peňažky alebo amnestie, film s obrovskou hodnotou, ale vieš, že keď príjmeš toto, održeš si toto a opačne. A to sú tie rozhodnutia, o ktorých nikto nevie, ktoré, ktoré, ktoré zostávajú niekde vo vnútri nás všetkých a hercov, ktorí urobili toto rozhodnutie, za ktoré nezostáva nič iné, len teda už brať následky. A napriek k tomu, že to je takto som rád, že som sa rozhodol pre tie amnestie, aj keď ma to veľmi mrzí, že mi to pokazilo vzťahy v televízii, ale je to film, ktorý sa podľa mňa stane, a už sa aj stal. Uh, uh, nech sa povedať, že slovenskej kinematografie, ale dostali sme 7 nominácií na Českých levov, 11 nominácií na Slnko v sieti a myslím si, že podobne ako film Vianočné oplátky, ktorý sa vysiela vždy na Vianoce, alebo popoluška, tak teraz to trošku nadľakčujem, tak Amnestie budú vždy tým filmom, ktorý keď príde november, tak sa bude vysielať presne, aby aby to tým mladým ľuďom trošku priblížilo, že vlastne prečo, prečo slavíme ten november. Takže na konci dňa som rád, ale sú to veci, o ktorých nikto netuší.
0: Super, pola mňa si sa tiež rozhodol dobera, lebo proste hej, možno by si mal o kúsok lepšie vzťahy, ale tie amnestie tu proste už dostanú a bude sa na to ešte dlho pozerať a každý bude vedieť, kto to je ten drahomý Rúbko.
1: To <totipra> tak, dúfam aj ja, konec koncov, takto som to aj cítil. Obidve tie strany nechali rozhodnutie na mňa a, a nakoniec som aj rád, pretože aj režisér mi potom povedal, že je rád, že som sa rozhodol takto, lebo opäť raz je to nejaká nejaká povahová črta človeka alebo osobnosti, ktorú on chcel mať v tom filme. Že jednoducho ten človek v tej báse nemohol byť nejaký nerozhodný, ktorý ani tam, ani tam, alebo aj tam, aj tam, jednoducho musíš niekedy v živote musíš zaujať ten svoj postoj. A takto toto je. Takto toto je. Niekedy ten človek naozaj, naozaj je postavený na takúto krížovatku a musí sa rozhodnúť, a druhá vec je, že potom tá daň za to, hej, tá psychická daň za to, a teraz už nehovorím o tom rozhodnutí, ale o tom, že ty sa musíš zmeniť na nejakú, na nejakú postavu, musíš v sebe vzbudiť nejaký charakter, musíš v sebe otvoriť napríklad, ja som tam udrel, ja som tam udral svoju ženu, hej. a teda že riadne. Dosť. A, a to je napríklad taká vec, ktorú ja ako Juraj čo by som nikdy nespravil. Nikdy. Je to absolútne proti môjmu, môjmu nastaveniu.
0: Ani keby ťa udala.
1: Ani keby mal Maďala. Jednoducho by som ten typ, ktorý by to nikdy nespravil, ale jednoducho tam sa musíš dostať do psychického stavu, musíš sám seba presvedčiť, že si niekto iný, musíš to spraviť a aj to spravíš napríklad úplne povedané. Ja som si na túto scénu spomenul až na premiére. Keď som sedel v tom kine, tak vtedy som si spomenul, že Ježiš maria, že vlastne toto my sme točili, lebo ja som sa dostal do nejakého takého zvláštneho stavu, že ten mozog môj to ako keby vytesnil, že sa to vôbec točilo. Čo je sranda, čo čo by som povedal, že ani sa to nedá, ale pointa je, čo tým chcem povedať je, že niekedy tieto herecké role, preto častokrát tí umelci alebo tí herci menia tie partnerky alebo takto, to si človek myslí, že to je nejaké kurebnictvo, ale ty jednoducho musíš naozaj v tom momente samého seba, keď hráš napríklad nejaký ľúbostný vzťah s niekým vo filme, kde to naozaj tam nuancy, tam vo filme je vidno, či sa ti pohne obočie, čiže nedá sa to fejkovať. Dajme tomu, že ešte v tých seriáloch v niektorých vieš použiť tie povrchové znaky, lásky, že chytíš za ruku. Že vieš, vo filme nevieš. Vo filme, jak povedal van Luther, že to je, jak, jak keď chceš urobiť spiesku guličku. Že jednoducho vo filme je o tom, že ty modeluješ spiesku guličku, na sekundu, keď tie ruky púšťate, tak tam gulička tam je a potom sa rozsype a tú sekundu on musí cez kameru zaznamenať. To je filmové herectvo. A jednoducho, nedá sa to ofejkovať. Ty keď jednoducho hráš ľubostný vzťah a stále to nefunguje, nefunguje, tak ty ako keby musíš presvedčiť samého seba, že do tej ženy si zamilovaný. Že To tak je To není kvôli tomu, že tí herci hollywoodskí by všetci boli kurevníci. Jednoducho, to je neskutočná hra a drancovanie emócií a psychiky, celé herectvo. Takisto Robin Williams, hej, spáchal samovraždu, pritom bol komediálny herec. Ale pozrite si niektoré niektorého filmy, kde on plače a to není, že ak si to niekto myslí náhodou, že keď herec pláče na kamere, že mu tam kvapnú predtým kvapky vody, alebo že nakráť cibulu a ide plakať, nie. Takýmto scénám predchádza jednoducho okruh samoty, kde ty myslíš na to, na najbolestivejšie veci v tvojom živote myslíš. Ako si držal svojho umierajúceho psa, ako ti zomrela stará mama, ako pohľad tvojho detka, keď si ho poslednýkrát videl a odchádzal si z domov dôchodcov a vieš, že deň na to zomrel, to sú tieto veci, ktoré ty sa týraš emočne, aby si sa dostal do nejakého stavu a keď v tom stave si, zapnú sa kamery, ty povieš text v tej situácii, povieš ho niekoľkokrát, môže sa to celá diať, môže aj 3 hodiny a potom ty dojdeš domov a ty sa potrebuješ vyplakať, ty potrebuješ proste ísť to není fejkované, je to naozaj.
0: Ako napríklad Heath Ledger, hral Jokera. Napríklad. Na samotke a s nikým Napríklad celú dobu natačený.
1: Napríklad. A to sú veci, ktoré, ak nemáš nejakú psychohygienu, tak na tebe vedia zanechať neskutočne hlbokú emočnú a psychickú stopu. A to je tiež cena za to povolanie. Preto nám sa to neskutočne ťažko číta, že, že ty napríklad do Amnesty dáš toto, aby ten film fungoval, a ne, to všetci, každý jeden herec do toho dá všetko. Potom sa niekto posiela k Tesku, vyklad, do Teska, vykladá tovar, a pritom málo kto si uvedomuje tú, tú obeť za to všetko. Nehovorí o nejakej strate súkromia a, a iných veciach, ktoré to povolanie celé obnáša, ale to už by sme tu naozaj museli byť dve hodiny. No.
0: O, takže... Žuri, my už máme dosť vysoký čas, ty už musíš piť zás inde. Hey, takže... Si sa narozprával
1: v tomto podcaste teda riadne.
0: Ja Hej, ja som sa veľmi narozprával, tak tri vety som povedal dokopy. Keby si ty chcel niečo odkázať tým poslucháčom ešte na záver. Puh.
1: Niekedy ten život nejde úplne tými... Uh nás nevedie tými krotmi, ktoré my by sme chceli, aby nás viedol. Ale myslím si, že tak, ako som to cítil ja, tak každý z nás, ak je nespokojný vo svojom živote, tak jednoducho cíti, že by malo byť niečo inak. A ja som celý život, alebo dlho, dlho som skrýval napríklad to, že som prehľadne citlivý na rôzne veci, to, že sa zaviem doma v obývačke a mám chuť tancovať na alebo vymýšľať si scény, scénky alebo robiť nejaké scenické pohyby na Who wants to live forever? od Queen. Tak som to v sebe držal celý život a nie je nič oslobodzujúce ako nabrať odvahu a spraviť krok v ústrety tomu, čo cítiš, že by si mal v živote robiť alebo byť. Pri najhoršom to nevíde. Pri najhoršom ti niekto povie, že Počuje, asi nie, alebo ešte nie v takejto forme, možno začne chodiť na nejaké divadelné krúžky, alebo prihlási sa na tanečnú školu, keď, keď cítiš, že by si mal tancovať a, a možno sa dopracuješ do toho štádia, možno nie, možno že budeš len chodiť na tanečnú, ale bude ti to spôsobovať neskutočnú radosť. Takže ak by som mohol niečo odkázať tvojim poslucháčom, tak je to, to že sa nehambíte za to, kým ste, ak cítite, že by vo vašom živote malo byť niečo inak tak to správte, pretože to, že to tak teraz nie je a to, že to tak môže byť, medzi týmito dvomi stavmi vás delí len vaše rozhodnutie, ísť si za tým a verte mi, že nie je nič krajšie. Ja nehovorím, že to bude ľahšie, to som v živote nepovedal, mám o mnoho menej času a môj život je o mnoho ťažší, ako bol predtým, keď som si to odsedel od 9. do 5. v kancelárii, ale nie je nič krajšie a vnútorne uspokojujúcejšie ako to, že žiješ život, ktorý chceš žiť. Takže chodte do toho. Držím palce.
0: Skvelo povedané. Ja ďakujem, že ste dopočúval aj do konca. Ak sa vám podcast páčil, tak zo ho môžete zdieľať priamo do Instagram stories. Môžete označiť Juriho, tvoj Instagram je Juraj Baca, tuším iba, alebo ano. bodku tam máš.
1: Je tam tých fanklubov viacej, ale keď ma označíte bez bodky, tak to budem ja. A keď označíte, ktorý z kolež z mojich tak sa budem tešiť a určite sa budú tešiť aj dievčatá, ktorá ich spravujú.
0: Takže tak a dajte vediť prípadne do komentárov ako sa vám podcast páčil a ďakujem ešte raz, že ste to do konca a ďakujem aj tebe, Júri, že si prijal a teda pozvanie, moci vážim tvoju prítomnosť tu v podcaste.
1: Rado sa stalo a ďakujem za pozvanie, bola to celkom príjemná debata, aj keď ty si bol ticho, ja som
0: kecal. <laughs> tak... Také podcasty mám najradšie.
1: Držím palce, nech sa ti darí aj ďalej. Čau. Ďakujem.
0: Čaute.